0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Ich freue mich heute, Frau Nina Roth begrüßen zu dürfen. Sie ist Director Responsible Investment bei BMO Global Asset Management. Schönen guten Tag, Frau Roth. Hallo. Wir wollen heute über das Thema Engagement reden und vor allen Dingen die Frage beleuchten, was sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verändert hat. Ob es schwieriger oder vielleicht auch sogar einfacher geworden ist, Einfluss auf Unternehmen auszuüben und welche Rolle dabei Hauptversammlungen spielen. Ja, Frau Roth, wie ist Ihre Beobachtung? Haben die Unternehmen angesichts des Konjunktureinbruchs und der schwierigen Lage, der schwierigen wirtschaftlichen Lage überhaupt ein Ohr dafür, wenn, wenn sie ankommen und auf Missstände hinweisen?
1: Ja, absolut. Also die Idee unseres Engagements, was wir führen, also der Unternehmensdialog, den wir führen, ist insgesamt holistisch. Also dass wir wollen natürlich, dass Firmen ökonomisch, ökologisch und sozial gleichwertig gut aufgestellt sind. Also Sie müssen sich das so vorstellen, ein aus Umwelt- und Sozialperspektive gut aufgestelltes Unternehmen ist natürlich aus Portfolio-Management-Perspektive uninteressant, wenn es nicht auch eine gute finanzielle Performance oder zumindest einen positiven Outlook hat. Und das gilt genauso andersherum. Und entsprechend ist auch unser Engagement über alle Bereiche hinweg. Das heißt für die aktuelle Situation, dass wir logischerweise Konjunktureinbrüche mitbehandeln. Und da gibt es aus Firmenperspektive einen direkten Bedarf, auch mit den Investoren zu sprechen. Insofern haben wir tatsächlich eher die Erfahrung gemacht, dass wir aktuell einen einfacheren Zugang zu Unternehmen haben und auch eine teilweise viel höhere Verfügbarkeit von Führungskräften. Also sonst ist unser Erstkontakt meistens mit Investor Relations und dann später mit operationellen Experten und Experten und dann mit Führungskräften, Vorständen etc. Aber Aktuell ist es tatsächlich so, dass wir fast immer direkt an, an die Führungsebene weitergeleitet werden.
0: Ah ja. Konzentrieren Sie sich dann eigentlich im Anlageuniversum da auch dann auf wenige Unternehmen oder wenige Branchen? Was steht da bei Ihnen vor allem im Fokus? Also
1: Engagement insgesamt ist tatsächlich über alle Industrien und Branchen hinweg und wir haben eine Priorisierung uns überlegt, die sich einem einmal auf die schlechtesten Unternehmen in allen Branchen beziehen, dann auf bestimmte Themen, die wir jeweils pro Jahr neu priorisieren mit unseren Kunden zusammen und dann sogenanntes Ad-Hoc-Engagement, was zum Beispiel vor Hauptversammlungen stattfindet oder wenn irgendwelche großen Skandale aktuell vielleicht Wirecard, ein gutes, Examen, okay. äh, ein gutes Beispiel, ja. ähm, ähm, aufpoppen. Aktuell ist es so, ähm, dass sich unser Engagement ähm, thematisch tatsächlich so ein bisschen verschoben hat. Also wir hatten, ich hatte in, in der Mitte gerade diesen Bereich Themenschwerpunkte genannt. Ähm, Anfang des Jahres hatten wir für dieses Jahr einen klaren Klimawandelfokus angedacht. Ähm, also mit der bedeutendsten Klimawandelkonferenz seit Paris einem neuen Biodiversitätsrahmenwerk, was ähm, im Raum stand, all das wurde jetzt verschoben und dann durch eben die Corona-Situation sind sehr stark ähm, soziale Themen in den vorderen Grund gesprungen. Und dadurch hat sich auch der Industriefokus ein bisschen verschoben oder sagen wir zugespitzt auf vor allem systemrelevante Industrien. Also einerseits, das ist sicher naheliegend, große Supermarktketten, dann die Nahrungsmittelproduktion, der Handel, also der internationale Güterhandel. Dann aber auch, wie mit Lieferketten umgegangen wird. Das betrifft insbesondere die Bekleidungsbranche, wo einfach der, die Nachfrage fast zu 100 Prozent eingebrochen ist. Wie wird dann eben mit, mit den Lieferfirmen umgegangen? Und letztlich, aber definitiv nicht zu vernachlässigen, natürlich Pharma Pharmazieunternehmen.
0: Ja, okay. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da in den Bereichen, in den Branchen besonders viel im Argen liegt.
1: Ja und nein. Also, einerseits sind diese Branchen jetzt aktuell so relevant, weil sie tatsächlich ja systemrelevant sind. Wir müssen alle, wir brauchen alle das Essen. Irgendjemand muss es uns verkaufen. Es muss international transportiert werden. Und die Pharmaindustrie arbeitet hoffentlich an Lösungen für eine Impfung, damit wir unser Leben in Zukunft angenehm fortführen können aus persönlicher Perspektive, aber natürlich auch umgesetzt auf also die professionelle Perspektive, dass, dass diese Unternehmen ihre ähm, ähm, ja, sich so aufstellen, dass sie einerseits ihre Mitarbeitenden schützen und andererseits sie eine Kontinuität eine sicherstellen können und damit natürlich auch eine finanzielle Performance.
0: Okay. Können Sie da konkrete Beispiele nennen, ohne jetzt unbedingt einen Unternehmensnamen zu nennen, aber ähm, wie Sie jetzt vorgehen ähm, und welche Punkte Sie da ansprechen?
1: Ja, also ich kann einfach mal, weil das natürlich äh, vielleicht auch äh, am einfachsten verknüpfbar ist mit, mit den, den Erlebnissen, die man äh, jeden Tag so hat, über Supermarktketten sprechen. Okay, ähm, wir haben ein äh, einen relativ intensiven Austausch äh, mit äh, in, in, internationalen Ketten die in, ähm, in Deutschland, in Großbritannien, in Kanada, in den USA oder auch in Japan beheimatet sind. Ähm, und die Fragen, die wir, die wir stellen, ist, kümmern Sie sich, und, und das ist tatsächlich die erste Frage, ausreichend um den Schutz Ihrer Mitarbeitenden. Ähm, also Sie ähm, haben die haben die Masken? Haben die äh, abschirmende Schilde? Sind die hinter Plexiglas? Ähm, gibt es Zugangsbeschränkungen, ähm, sodass es eben nicht zu voll oder zu eng wird in, in den Räumlichkeiten? Gibt es, und das ist ähm, vor allem für sie in, in Ländern, wo das nicht regulatorisch geregelt ist, gibt es Krankenversicherungen, gibt es Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, damit die Leute nicht krank zur Arbeit kommen, okay. ähm, weil sie was verdienen müssen, äh, dann andere anstecken, dann muss gegebenenfalls der Supermarkt oder auch die Fleisch Fabrik äh, geschlossen werden und die Kontinuität kann nicht gewährleitet werden. Das heißt, es, es kommt dann eben auch zu finanziellen Ausfällen, was wiederum dann sich negativ auf die Performance des Unternehmens ähm, auswirken kann. Ähm, wir stellen auch quasi Fragen, wie Unternehmen ähm, ihre Mitarbeitenden unterstützen bezü bezüglich psychischer Gesundheit, ähm, weil wir festgestellt haben, dass das ein, ein Feld ist, was ähm, sehr relevant ist für Mitarbeitermotivation ähm, und, und, und ja, in, insgesamt quasi gute Performance der Mitarbeitenden und da viel zu wenig gemacht wird ähm, und wie mit den Lieferketten umgegangen wird. Also ja. wir haben positiv festgestellt, ähm, dass es eine viel intensivere Kommunikation gibt als in den Vorjahren mit diesen Supermarktketten, dass sehr schnell äh, es zu Selbstverpflichtungen kam bezüglich Bonuszahlungen oder auch Gefahrenzulagen, ähm, dass aus Kommunikation Perspektive extra Webseiten eingerichtet wurden mit Detailinformationen. Teilweise wurden die Mitarbeitenden das erste Mal als Kern der Wertschöpfung des Unternehmens dargestellt, was aus wie, einer Investorenperspektive ähm, tatsächlich absurd ist, dass vorher das in, in dieser Form nicht festgestellt wurde. Ja. Aber dann auch negativ die Lieferketten sind immer noch viel zu unterbeleuchtet. Es ist nicht klar, welche Verträge gecancelt wurden, welche fortgeführt werden, wie sichergestellt werden kann. Das sollte die Krise überwunden werden, wie dann die, die Lieferkette wieder so schnell auf, aufgenommen werden kann, ähm, wie, wie sie vorher war. Und was ich vorher erwähnt habe, der, den Bereich mentale Gesundheit der Mitarbeitenden ist tatsächlich noch zu wenig betrachtet oder wird zu wenig Unterstützung geliefert.
0: Ja, also da kann man schon sagen, dass die im, im äh, weitesten Sinne die Corona-Pandemie auch ihr Gutes hat, weil jetzt mehr solche Punkte äh, in, den, in, den, in den Fokus geraten, ja?
1: Definitiv. Also es, ähm, das ist, dass soziale Themen jetzt verstärkt angeschaut werden, ist ähm, ja, ein, ein Silver Lining, was wir sagen. Es ist alles äh, nicht gut, aber äh, dass sich jetzt endlich um soziale Themen gekümmert wird, äh, ist, ist durchaus positiv.
0: Hm. Nachhaltigkeit wird ja sonst oft mit, mit Grün gleichgesetzt, also das äh, E in ESG. Ähm, Sie sagen jetzt, das S äh, rückt auch mehr äh, da deutlich in den Vordergrund. Was ist mit dem G, also Governance? Ähm, hat sich das auch verändert?
1: Ähm, nicht, also nicht so sehr durch Corona. Also man kann jetzt natürlich irgendwie den, den großen die große Verbindung ziehen. Dass, also was wir sehen, die, die, die Unruhen in, in den USA bezüglich Racial Justice, dass das auch getrieben wird durch eine, 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 eine soziale Ungleichheit, die von, von Unternehmen mit unterstützt wird, unter anderem durch eventuell schlechte Bezahlung einerseits oder andererseits eben dadurch, dass jetzt durch die Corona-Krise so viele so viele Entlassungen gab oder Beurlaubungen gab dass jetzt auch die Möglichkeit für so einen Protest gegeben wird und dass man dann wiederum denken könnte auf, auf Governance- oder Unternehmensführungsebene, dass man da Diversität anders denken muss und anders umsetzen muss. Aber quasi der direkte Link zu, zu Governance-Themen mit, mit der Corona-Krise ist, ist in, in dieser Form nicht gegeben.
0: Ja, ja okay. Bisweilen hat man ja den Eindruck, dass Engagement äh, sehr stark Marketing getrieben ist. Also wenn man sich anhört oder anschaut, wer schon immer alles Engagement äh, gemacht hat, haben will, so als Asset Manager, bestaunt ähm, man schon. Ähm, wie unterscheidet man sich denn als Anbieter äh, wie BMO, die das ja schon tatsächlich schon sehr lange machen ähm, und wie kann vor allen Dingen auch der Investor und der Berater unterscheiden, welcher Asset Manager ähm, da wirklich äh, kompetent ist und auch eine Expertise aufweisen kann.
1: Ja, guter Punkt. Also Investoren müssen natürlich alle, alle Marketing machen, also in sichern, das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber es gibt natürlich Unterschiede und aus meiner Perspektive kann man die auch von außen relativ leicht herausfinden. Also einerseits, und das haben sie jetzt gerade schon angedeutet, wie lange sind Firmen in diesem Feld tätig, wie lange machen sie schon Engagement und also da kann man jetzt auf BMO-Perspektive sagen, tatsächlich schön, wir haben einen 20-jährigen Track Record, der, der ist nachweisbar, dass es gut. Dann aber, und jetzt weg von der Marketing-Schiene, wie transparent sind die Ziele und die Erfolge des Engagements? Welche Konsequenzen werden gezogen, wenn Engagement nicht erfolgreich ist? Wie umfassend sind die Engagements und auf welcher Ebene und in welcher Form werden sie geführt? Also das ist vielleicht nur ein Brief oder werden mehrere Dialoge mit der Führungsebene geführt? Und dann aber auch, in welchem Detailgrad wird darüber berichtet? Und, und davon kann man wirklich anfangen von, von ganz zu Beginn. Gibt es Corporate Governance-Richtlinien? Sind die veröffentlicht? Gibt es Engagement-Richtlinien? Sind diese online? Wird eine PI, also Principles for Responsible Investment, Berichterstattung öffentlich zugänglich gemacht? Wie lange ist das Unternehmen schon Mitglied bei den Principles for Responsible Investments? Oder dann, sehen, wenn, man, wenn man auf Produktebene geht, sind bestimmte Produkte, haben die Nachhaltigkeitszertifikate oder bestimmte Nachhaltigkeitslabels. Das gibt einem so einen Grad von, von Kontrolle, ein, ein, ja, ein, ein Verständnis für, wie stark Unternehmen sich dem Thema verpflichtet haben.
0: Ja, ja. Eine Form ist ja auch, ähm, auch Kritik zu üben, ähm, ist das Forum der Hauptversammlungen. So ein bisschen äh, viele nutzen das auch als öffentliche Bühne, um Kritik zu üben. Ähm, wie geht ihr Haus? Wie gehen Sie davor? Ähm, nutzen Sie es auch als öffentliche Bühne?
1: Ja, als Unternehmen halten wir uns tatsächlich eher zurück mit der Nutzung der Hauptversammlung als Bühne. Also Im Jahr ist eher eine Handvoll von HVs, auf denen wir sprechen, meistens im Namen von einer kollaborativen Gruppe, also einer Gruppe von Investoren, wie zum Beispiel Climate Action 100+. Plus. Ähm, aber insgesamt ist unsere Herangehensweise eher eine, die sich auf, hinter den Kulissen ähm, beschränkt. Ähm, das liegt daran, dass wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, von einem vertrauensvollen Dialog, also eins zu eins mit dem Unternehmen und diesen kontinuierlich führen. Ähm, das, das ist nicht, um zu sagen, dass diese Bühnenvariante nicht erfolgreich ist. Die kann durchaus Erfolg haben und es kann durchaus auch eine Eskalationsstrategie sein, die Investoren nutzen und auch nutzen sollten, ja. um bestimmte Themen anzubrangern und eine Öffentlichkeit zu erregen. Aber aus unserer Perspektive gibt es dafür auch andere Wege und wir haben eben eher den anderen Weg gewählt aktuell.
0: Ja, ja. Sagen Sie gerne ruhig Beschreiben Sie das gerne, welche Wege das denn sind. Also wie kann man sich das vorstellen, dass Sie schon kontinuierlich das Unternehmen da begleiten oder im Vorfeld der Hauptversammlung dann sagen, hier ist irgendwie wird mit den, keine Ahnung, Bezügen von den Aufsichtsratmitgliedern oder wie geht, wie gehen Sie davor?
1: Genau, also einerseits gesehen, wir, wir fangen damit an, dass wir transparent machen, wie unsere, was unsere Erwartungen an Unternehmen sind. Also ich hatte vorhin Corporate Governance-Richtlinien genannt, die haben wir auch, die sind über verschiedene Märkte ähm, speziell ausgebreitet, also gesehen, wir haben aktuell 25 verschiedene Spezifizierungen für verschiedene Jurisdiktionen, weil das ist natürlich, die Erwartungen sind unterschiedlich. Das kann sowas sein, wie lange ähm, sind die Vorstände im Vorstand oder wie lange ist der, Aufricht, der hat im Vorstand, um sicherzustellen, wie unabhängig die eigentlich ihre Entscheidungen treffen können, aber auch mit was für frischen Ideen sie ähm, an, an das Unternehmen rangehen können. Wie diversität sind sie aufgestellt? Wie, wie werden sie bezahlt? Und diese, sie, diese Erwartungen sind eben veröffentlicht, ähm, die sie kommunizieren wir Unternehmen, auch direkt, äh, auch gesehen, äh, nicht nur direkt ein paar Wochen vor der Hauptversammlung, sondern über das ganze Jahr hinweg eben in, in unseren Dialogen oder auch verschriftlicht ähm, und ähm, fordern dann eben von, von den Firmen, sich dazu zu positionieren und entsprechende Änderungen durchzuführen. Ähm, das stößt manchmal auf positive Reaktionen, manchmal nicht, manchmal wird zurückgewiesen und wir sie kommunizieren dann eben, dass wir, wenn wir nicht entsprechende Änderungen sehen, gegen das Unternehmen, gegen den Vorstand, gegen den Aussichtsrat, gegen deren Entlastung stimmen würden.
0: Ja. Und
1: ähm, ähm, diese Abstimmung wird dann auch vollzogen und wird, ähm, wird auch transparent gemacht. Also wir haben, machen seit 2003 auch alle, alle Abstimmungsergebnisse und auch eine, eine Begründung, warum für oder gegen etwas gestimmt wird, ähm, auf, auf unserer Webseite öffentlich. Ah ja, okay. ähm, und quasi okay. es gibt natürlich dann andere Eskalationswege. Also man kann zum Beispiel in die Presse gehen, ähm, ähm, man kann äh, Research veröffentlichen, wo man Verdeutlicht, was die Erwartungen sind, welche Unternehmen gut und welche nicht so gut performen. Also, diese Möglichkeiten gibt, gibt es schon auch und die werden ja. auch genutzt.
0: Gibt, gibt es tatsächlich mehrere, wie soll man sagen, Eskalationsstufen, dass Sie sagen, erstmal, das Unternehmen stellt sich quer oder nimmt die Vorstelle, Vorschläge nicht an und dann mache ich Punkt 1 und wenn es dann immer noch nicht geht, dann gehe ich zu Eskalationsstufe 2 über?
1: Ja, absolut. Das variiert natürlich pro Unternehmen und pro Situation, aber man kann also quasi generell quasi sagen, dass man also einerseits natürlich ein Ziel sich überlegt, was man mit einem bestimmten Unternehmen erreichen möchte, also wo man die größten Risiken des Unternehmens sieht und schaut, wie, welche Mitigationsmöglichkeiten sich das Unternehmen un, ähm, überlegt hat und umsetzt und in, in welchem Zeitrahmen. Und dann, dann schaut man eben. Ähm, wie viele Dialoge hat man, ähm, zu welchem Detailgrad bekommt man Informationen, inwieweit bewegt sich das Unternehmen und kann dann tatsächlich innerhalb des Unternehmens erstmal Eskalationsstufen überlegen, also von Investor Relations zu den operationellen Experten zu der Führungsebene, zum Vorstand, zum Aufsichtsrat. Ähm, wenn das alles fehlschlägt, kann man auch in, in ein kollaboratives Engagement mit anderen Investoren gehen, man kann dann eben also Pressemöglichkeiten, Research-Report-Möglichkeiten ähm, verwenden oder eben auch andere, das ist keine Variante, die wir aktuell wählen, aber das ist auch möglich, eben auf HVs sprechen. Man kann Aktionärsanträge stellen, um bestimmte Änderungen zu erwirken. Man kann die Abstimmung nutzen. Man kann auch ähm, ein, ein re im, im, in den eigenen Fondsprodukten vornehmen, also quasi, dass man ähm, bestimmte Aktien eben, ähm, zu einem geringeren Anteil in in den, in den Fonds ähm, listet oder dann, ähm, und, und das ist die die, ja, die ultimative Bestrafung sozusagen, ein Divestment ähm, sich überlegen.
0: Ah ja, alles klar. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu den Hauptversammlungen. Die werden jetzt ja ähm, wegen Corona ähm, derzeit digital, also online abgehalten. Ähm, ist es da schwieriger geworden, auch die Stimmrechte ähm, wahrzunehmen?
1: Teils und teils. Also als, als großer internationaler Investor stimmen wir bei circa 10.000 Hauptversammlungen jedes Jahr ab. Und da ist es natürlich unsere Praxis, weil es sonst überhaupt nicht darstellbar wäre, digital abzustimmen. Und jetzt war es allerdings so, dass kurz bevor die Hochzeit der, der Hauptversammlungssaison dieses Jahr losging, viele Länder in den Lockdown sind und da hatten wir natürlich Sorge, dass vor allem unsere Engagement-Dialoge vor den Hauptversammlungen, also das, was ich erzählte, wo wir dann eben auch adressieren, welche Erwartungen wir haben und welche, welche Veränderungen wir erwarten. Und wenn, wenn wir da keine Indikation bekommen, dass es Veränderungen gibt, eben gegen das Unternehmen stimmen würden, dass die sie nicht stattfinden würden. Da gab es anfänglich ein paar Verzögerungen, aber das, das lief viel sanfter ab, als wir vermutet haben und hatten dann sogar teilweise eher den Eindruck, dass es viel einfacher war, ähm, als in, de in den Vorjahren diese Lo Dialoge zu bekommen. Äh, das liegt natürlich auch daran, dass auch die Vorstände und auch die Aufsichtsräte plötzlich alle zu Hause saßen, nicht mehr so viel ah. gereist sind und plötzlich okay. Zeit hatten. Ja. Ähm, dann quasi kommt natürlich der, der Bereich der virtuellen äh, Hauptversammlungen rein. Ähm, und das äh, hat natürlich äh, zu logistischen Herausforderungen für viele Unternehmen ähm, geführt. Also das müssen Sie sich äh, in Deutschland vorstellen. Also die großen DAX 30 Unternehmen mieten ja teilweise Messenhallen an, damit diese Hauptversammlungen stattfinden. Und jetzt plötzlich innerhalb von kurzen Wochen ähm, ein interaktives Online-Forum aufzusetzen, wo sich theoretisch Zehntausende ähm, online an, ähm, anmelden können. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. In, insofern ist das, sie, gab es da dann Foren, die sich also einerseits verzögert haben, also um ein paar Wochen nach hinten verschoben wurden, aber im viel kleineren Rahmen stattfanden als zuvor. Es war manchmal nicht möglich, Fragen zu stellen oder manchmal, wenn man Fragen konnte, keine Nachfragen stellen. Ähm, also gerade dieses das Anprangern ähm, war eben überhaupt nicht möglich, weil das äh, äh, fast lizenziert wurde oder werden okay. konnte, theoretisch. Also, ja, ja. Ähm, ähm, und dann gibt es natürlich manche Jurisdiktionen, wo ähm, immer noch papierbasierte Abstimmungen nötig sind. Ähm, also in Teilen, in Teilen von Schweden ist das so der Fall. Ähm, und das war natürlich überhaupt nicht möglich ähm, und das schließt dann auch Investoren aus und führt zu einer geringeren Abstimmungsbeteiligung. Also internationale Investoren konnten dann nicht nach Schweden reisen, um diese Abstimmung zu machen ähm, und konnten dann nicht wählen. Ähm, ja, das ja. ist natürlich ähm, eine Begrenzung.
0: Na klar. Nein, zum Schluss würde ich gerne nochmal so ein bisschen den Ausblick mit Ihnen wagen. Jetzt der Engagement-Ansatz besonders im Fokus. Erwarten Sie da, dass die, dass die Investoren da immer mehr danach fragen? Also, dass, dass dieser Engagement-Ansatz eben an Bedeutung gewinnt?
1: Wir denken ja, definitiv. Also insgesamt wird die, nachhaltige von, die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten deutlich ansteigen. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, also gerade, gerade auf dem Retailmarkt, aber auch einen deutlichen Anstieg bei institutionellen Investoren. Nicht zuletzt wegen der regulatorischen Anforderungen und, und die ist ja tatsächlich, dass man ähm, äh, aktive Eigentümerschaft pflegen soll und als Teil davon neben der Stimmrechtsabgabe ist natürlich Engagement. Insofern ist es klar, dass das ähm, weiter gefordert sein wird. Ähm, und im Rahmen der Viruskrise haben wir jetzt natürlich auch gesehen, dass, äh, dass nachhaltige Produkte sehr viel robuster performen als kon die konventionellen Counterparts. Okay. Ähm, dazu gab es jahrzehntelange Forschung, ähm, aber die letzten drei Monate haben das sehr, sehr deutlich bewiesen. Und thematisch hat ähm, aus meiner Perspektive die Krise auch gezeigt und, oder zeigt sie immer noch, wie wichtig Engagement und der Unternehmensdialog zu sozialen Themen ist ähm, und auch damit, wie relevant das aktive Einbringen von Investoren sein kann. Ähm, und hier wird, wird noch mehr von Investoren gefordert sein, zu zeigen und zu beweisen, welche Wirkung das Engagement tatsächlich hat, also transparenter zu sein.
0: Ja, sehr schön, Frau Roth. Ähm, vielen Dank. Ähm, wir sind schon am Ende angelangt. Ähm, zum Schluss des Podcasts fragen wir immer äh, noch nach einem Literaturtipp. Ähm, welchen haben Sie für uns äh, und warum?
1: Ich hatte zwei, wenn ich darf. Ähm, ja, Sie dürfen. Ähm, und zwar einerseits ein Sachbuch und andererseits ein Roman. Ähm, ein Sachbuch. Ähm, und zwar empfehle ich eine wissenschaftliche Untersuchung zu der Bedeutung und den rundum positiven Konsequenzen für Firmen ähm, der fairen Bezahlung im Niedriglohnsektor, also quasi wie faire Löhne äh, sich positiv auf Unternehmensperformance ähm, auswirken. Ähm, das Buch heißt Fair Wages, ähm, ist auf Englisch äh, nicht übersetzt äh, bisher ähm, von Daniel Vaughan Whitehead. Und der Roman kann ähm, ein, aus einer ganz anderen Perspektive, aber auch, ähm, also der ist schon ein bisschen älter, also so vielleicht acht, neun Jahre alt, ähm, aber äh, aktueller denn je, und zwar ähm, thematisiert er ähm, Rassismus, aber auch Heimat und Familie und gleichzeitig auch eine Liebesgeschichte. Ähm, der heißt Amerikaner ähm, und ist von Kimamandan Gozi Adiki. Okay. Beide sehr empfehlen.
0: Sehr schön. Eignet sich möglicherweise auch als Urlaubslektüre, ja?
1: Zumindest der Roman bei dem Sachbuch bin ich mir nicht so sicher, aber <lacht> da gibt es ja unterschiedliche Präferenzen.
0: <lacht> Wunderbar. Frau Roth, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ja, und vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss und auf euren.